0: Parmenas Radio presenta ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual, actual con la maestra Rosa María Zúñiga Muy buenas tardes Estamos ya aquí en su programa ¿Quién mató a la educación? Bienvenidos a Parmenas Radio La Voz de la Cultura del Sur Y hoy Hoy, 20, 20, 20 de septiembre de 2022, vamos a comenzar una emisión más de su programa en el cual vamos a platicar sobre el desafío de la elaboración de los comprobantes fiscales digitales para el contribuyente. Este tema es un, es un tema bastante importante hoy en la actualidad, en el cual la autoridad se está ahorrando sus facultades de comprobación pues sí, para enviarte una auditoría a ti contribuyente, revisarte tus impuestos, la presentación de estos y que los tributos estén presentados correctamente. Bueno, pues ahora el SAT ya no le preocupa mandarte estas facultades de comprobación, sino más bien hacer compulsas y verificar tus CFDIs. Sus comprobantes fiscales digitales por internet para que en esta, pues en esta conciliación, en esta conciliación de los FDIs, la autoridad eh, tenga una estimación de los impuestos que estás omitiendo o si estás pues presentándolo correctamente, ¿no? Si los estás presentando correctamente, bueno, pues tienes una palomita, eh, la verdad, literalmente, y ya no te va a enviar. Estos mensajes por buzón tributario o a tu correo electrónico o de hecho, pues bueno, se viene un acto administrativo en el que te está solicitando la presencia de ti contribuyente para que asistas ante la autoridad en sus oficinas correspondientes y te pregunte, bueno, pues sobre la situación fiscal de los últimos cinco años o tal vez de los periodos de su interés. Entonces, la autoridad de esta forma te está preguntando, eh, a ti te está cuestionando directamente, oye, ¿por qué tienes esta diferencia en tus CFDIs de tus ingresos que emitiste y que yo tengo actualmente en mi plataforma como vigentes y que tú me declaraste, ahora sí que otros datos, tú me hiciste las declaraciones con otros datos? Y así va a estar la autoridad, pero recordemos que los comprobantes fiscales digitales por internet tienen una serie de requisitos que son múltiples requisitos que el contribuyente pues no ha terminado muchas veces de familiarizarse al 100% y es cuando ya tenemos una nueva versión como la 4.0 que es la que se pospuso para pues ya usarla a partir del de año 2023, primero de enero de 2023. Y bueno, tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos en la elaboración o emisión de nuestros comprobantes fiscales digitales. Esta, esta perfección realmente no está nada más a merced de la persona que yo capacite, contribuyente, y que sea el especialista en enviar mis comprobantes, ¿no? mis facturas, a los clientes, por ejemplo. Estamos a merced de los proveedores que sean ellos los que nos emitan correctamente bien nuestros comprobantes fiscales digitales, con todos los requisitos correspondientes. O bien que nos emitan el complemento de pago, bueno, cuando nosotros ya les hicimos ese pago correspondiente a cada proveedor, que ellos nos emitan el comprobante fiscal digital como, como un complemento de pago. Entonces, esta es otro, otro, otra factura, por decirlo de alguna manera, que tienen que enviar los proveedores a nosotros y que nosotros tenemos que estar verificando que ellos cumplan en tiempo y en forma porque tenemos días que son estrictos en el que se debe de cumplir con esta obligación eh, cinco días posteriores al mes que corresponde para que se cumplan con los, comproba con los complementos de pago. Es decir, hay un pago correspondiente, bueno, emito un REP. Este complemento de pago quiere decir que esa factura ya está pagada o ya está cobrada. Es una situación compleja. ¿Por qué? Porque no estamos elaborando correctamente los comprobantes fiscales digitales con los requisitos que eh, emite la guía de llenado, que la publica el SAT. Entonces, el propio SAT nos manda una guía de llenado, nos dice cuáles son los requisitos correspondientes, obligatorios, eh, en el tema de la elaboración de los FDIs. Y resulta que pues mi persona que capacité para que ella haga estas facturas y aunque tenga todos los conocimientos, pues no es la que eh, sea la culpable, digamos, de alguna manera, que al rato me lleguen estas diferencias o estas conciliaciones que hace el SAT con su repositorio contra lo que yo declaré y contra lo que tienen mis proveedores. Ahora sí que aquí hay otros datos por donde quiera y es cuando tenemos esta forma, o más bien estamos vulnerables a que nos revise la autoridad. Esta forma que está llevando a cabo las autoridades de verificarte tu, tu forma de contribuir al erario, bueno, pues te la lleva de una manera muy fácil, robotizando eh, precisamente la tecnología de la información, es la que es aliada a la autoridad para que con ese simple hecho de conciliar los FDIs emitidos, recibidos contra los declarados, bueno, pues allí van a estar las diferencias. ¿Dónde votan estas diferencias?, precisamente por el método de pago que la autoridad puntualmente nos ha señalado cuando se emite una factura, un CFDI con método de pago PUE, que es pago en una sola exhibición, que quiere decir que ya me pagaron, yo ya recibí ese, esa, ese dinero y tengo que posteriormente emitir mi CFDI con método de pago PUE. Ya tengo la transferencia, ahora te emito este CFDI con toda seguridad con el método de pago PUE. Pago en una sola exhibición quiere decir ya está cobrada esa factura, ya no se debe nada. Está el otro método de pago PPD que en la actualidad ha tenido pues, este, este tema del método de pago PPD. Es donde viene el problema el problema para los contribuyentes en el que muchos eh, decimos, bueno, pues si la autoridad en su guía de llenado puntualmente me está emitiendo esta obligación de emitir o en esta guía de llenado donde vienen las instrucciones de emitir mis fdi con método de pago PPD, donde, es un, donde quiere decir que es pago en parcialidades o diferido, en el que, traducido de otra forma, son las facturas que no sabemos cuándo me las van a pagar. Yo emito mi facturación. Yo, persona física o persona moral, emito mi comprobante fiscal digital como método de pago PUE, porque más vale eh, emitirlo de esta forma cuando no sabemos, cuando desconocemos totalmente que esa factura me la van a pagar puntualmente en este mes o tal vez ya sabemos que estas, estos clientes son los que tienen, pues, una, pues, una... Eh, fin, ahora así que estamos financiando muchas veces a los clientes y son tal vez uh, facturas que se van a 30, 60, 90 días de crédito y que nosotros, pues, vamos a tener que emitir nuestra factura con método de pago PPD. Va a ser esta pagada posteriormente, tal vez a los 60 días, a los 90, según el tiempo convenido. Este, este tema eh, es donde los contadores aquí puntualmente, bueno, tienen que emitir una política de facturación donde puntualmente señalen que estas facturas tienen que emitirse forzosamente con método de pago PPD. No sé cuándo me las van a pagar o son las que tienen crédito y que tienen que emitirse con este método de pago forzosamente. Si se piensa que por emitir facturas con método de pago pues con método de pago pues cuando uno pide al proveedor, ¿sabes qué? Eh, pues emítemela con método de pago pues porque yo te voy a pagar. Yo te juro que te voy a pagar en este momento o mañana o es más en este mes pero emítemela con método de pago PUE. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo voy a hacer deducible esos gastos. Es más, todavía no sé si voy a tener dinero, pero ya le estoy exigiendo al proveedor que emita una factura con método de pago PUE, porque es pago en una sola exhibición y traducido en otras palabras, esa factura ya está pagada. Recordemos que las personas morales con actividad empresarial en la que su determinación del IVA a pagar está en base al flujo de efectivo y que la autoridad identifica o realiza esta, este trabajo donde concilia las facturas, tus FDIs, con los métodos de pago PUE, esto quiere decir que hay deducciones. Y exigimos a los, todos los proveedores que nos den método de pago PUE. ¿no? Entonces, no podemos... Eh, Saltarnos estas reglas, puesto que es muy transparente esta información que nos emite el SAT en la que no tenemos que cambiar estos métodos de pago en la facturación o por conveniencia o porque queremos también mediante adivinanzas eh, creer que vamos a se va a actuar de buena fe, esas facturas se van a pagar y bueno corresponden a un método de pago pues así así la situación así la situación eh, incluso desde este desde este primero de enero de 2022 donde precisamente se actualiza el esquema de facturación electrónica y se robustece esta herramienta que le ayuda a la autoridad para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. El SAT, bueno, pues tiene este contenido de todas las facturas, eh, toda tu facturación emitidas y recibidas a efecto de que la autoridad emita esa conciliación, te revise y te señale tus errores. Pero es un desafío para todos los contribuyentes elaborar perfectamente las facturas o los FDIs en el tema de, como comentábamos al principio, en el tema de los proveedores que estamos a merced de ellos que te emiten el complemento de pago, este complemento de pago que va a indicar que ya hubo un pago y por lo tanto es deducible este gasto, pues nos pone nerviosos porque muchas veces el departamento o tal vez no tenga ni departamento de facturación estos proveedores, tal vez sean empresas pequeñas donde... Eh, ponen a una sola persona a hacer la facturación, la cobranza, cuentas por pagar, emitir pagos, eh, cheques, pagar la nómina. Bueno, pues sucede, sucede y una sola persona elabora todas estas actividades. Y se le puede, por supuesto, que olvidar emitir estos complementos de pago importantes, imagínense, para hacer una deducción donde tal vez allí hay unas facturas de 100 mil pesos, 200 mil. Bueno, aunque sean empresas pequeñas, pueden tener esa, esa dificultad para poder cumplir con toda esta carga administrativa que el SAT día a día nos pone a trabajar más. Día a día la autoridad le está gustando mandarnos más trabajo a, para el contribuyente, para todos los contribuyentes, para que ellos hagan el trabajo, para que el SAT nada más determine lo que está haciendo, concilia CFDIs, cuánto me declaraste diferencias, tan fácil que no precisamente un robot necesita tanta eh, no tanta ingeniería en sistemas, sino que tan sencillo como esto, entonces tenemos que por supuesto, conocer cuáles son estos errores en los que estamos cayendo para que podamos evitarlos y también por dónde podemos simplificar un poquito nuestro trabajo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en su programa, quien mató a la educación? de apertura de la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica, Introducción al Estudio del Derecho o Teoría del Derecho, que imparte el doctor Diego Dukalski, directamente desde Argentina, jueves 22 de septiembre a las 6 de la tarde, acceso a los inscritos a la Especialidad. Para mayores informes, comunícate al 22 22 40 09 86, extensión 203 o 214 o envía un correo a estudios arroba ccapuebla.com Continuamos Y bueno, pues continuamos, continuamos aquí con su programa ¿Quién mató a la educación? Y vamos a ser muy puntuales al realizar nuestros comprobantes fiscales digitales por internet. Nosotros tenemos el compromiso de capacitar a las personas que van a realizar nuestra facturación en una empresa, en un despacho de contadores, porque debemos de ser perfectos, lo comentaba antes del corte comercial, debemos de ser perfectos para evitar estos sospechosismos por parte de la autoridad en el que me está reclamando, en el que yo emití puros comprobantes puros comprobantes fiscales digitales por internet con método de pago PUE, pago en una sola exhibición. La autoridad asegura que yo ya cobré todas esas facturas cuando realmente yo me equivoqué y no me han, no me han hecho pagos mis clientes pero emití comprobantes fiscales digitales con método de pago PUE, esto es cuando se realiza el pago al momento de emitir el comprobante fiscal. Solamente allí puedo emitir este tipo de comprobante con método de pago PUE o el método de pago PPD que es cuando se emite el comprobante de la operación pero con poster posterioridad nos va a liquidar el cliente, tal vez en un solo pago o tal vez el saldo total o en varias parcialidades. Eh, cuando ya nos pagan para efectos de la emisión del CFDI con complemento para recepción de pagos, puede expedirse un solo complemento de pago o bien uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes. Eh, en este caso, debo de ver si es un mismo receptor del comprobante entonces, a él emito este complemento de pago por todos los pagos. A veces tratamos de hacer una simplificación administrativa porque es una carga extraordinaria de trabajo la que tenemos. La tecnología de la información ha sido un aliado para la autoridad, pero no un aliado para el contribuyente, porque la autoridad quiere automatizar todas sus revisiones y nos manda a hacer el trabajo con la tecnología que ya todos, todos utilizamos una computadora, todos hacemos un comprobante fiscal digital por internet, pero ahora debemos de obedecer a una guía de llenado con las especificaciones que la autoridad nos pide, llenemos tal cual debe de ser. Ejemplo. Ejemplo, en el CFDI versión 4.0 tenemos que ver la constancia de situación fiscal, consultarla y la razón social va tal cual como debe de, eh, como está en la constancia de situación fiscal, así se debe de facturar. ¿Por qué? Porque esto nos, eh, nos ayuda a que se pueda timbrar y porque la autoridad ya tiene... Eh, precisamente en su robotización eh, tiene eh, detectado cada, cada RFC tal cual como está dado de alta en el SAT. Con abreviaturas, la razón social, con, con un punto, con un espacio, sin espacio. Bueno, tal cual debemos de seguir esta forma de facturar con eh, la consulta de nuestra de todas las constancias de situación fiscal donde venga la razón social que vamos a utilizar para poder emitir nuestra factura. Imagínense, imagínense qué tan importante se volvió la constancia de situación fiscal que hasta en, ahí salió en las mañaneras del presidente de la República que, que bueno, pues llegó a sus oídos y que dijo, bueno, pues si les causa problema, pues no la pidan, pero pues entonces no vamos a poder consultar la razón social, el nombre, el nombre de la persona física o la razón social tal cual para poder emitir nuestras facturas. Imagínense que voy a bajar una factura de Walmart, del súper y no pongo en eh, mi Nombre o razón social, el dato correcto como viene en la constancia de situación fiscal, pues nunca voy a poder facturar mis gastos o del combustible, cuando pago el combustible y me llevo mi nota para facturarlo en casa, no voy a poder facturar correctamente, más bien no voy a poder timbrar, no voy a poder conseguir ese comprobante para hacerlo y documentarlo en mis gastos. Bueno, pues esa es una problemática. Eso es una problemática que la versión 4.0 nos trae eh, y que aquí pues vamos a terminar con un resumen platicando sobre estos datos que son importantes para la facturación. Especificar información del emisor y receptor. Antes, pues con el RFC y tantán se acababa la eh, eh, información del emisor y del receptor. Ahora se debe de incluir el RFC, el RFC del contribuyente, el nombre o denominación o razón social y el código postal de su domicilio fiscal. ¿Forzoso? Sí, es forzoso. Este proceso pues implica una, eh, un cambio o una adecuación a nuestra forma de facturar. Ojo, cambiemos ya estos estos hábitos de cómo, cómo facturábamos en versión 3.3 y ahora tiene que ser en versión 4.0. Vámonos familiarizando porque en enero de 2023 pues nos vamos a encontrar con varias sorpresas, ¿no? Y ya no, tal vez la autoridad ya no nos dé otro año de prórroga. Otro punto importante es especificar si las operaciones son objeto de impuestos indirectos. Los, los impuestos indirectos son, por ejemplo, el IEPS o el IVA, cuando son aplicados, por ejemplo, a, a bebidas alcohólicas, el IEPS, este, el IEPS también lo encontramos en tabaco o, o el, alimentos no básicos que le llaman de alta densidad calórica. Bueno, pues ahí hay que especificar si son objeto de impuestos indirectos, de estos impuestos indirectos. Y hay claves, para todo hay claves. Para facturar, las claves son importantes. Las claves consideradas en el catálogo son 01, no objeto de impuesto, 0.2, sí son objeto de impuesto. O 0.3, sí son objeto de impuesto, pero no obligado al desglose. Las operaciones al público en general. Estas operaciones con el público en general y cuenta a, y cuentas a terceros que, que va a tener algunos cambios o okay, que ya tiene estos cambios en la versión 4.0 y quienes estén facturando ya eh, estas eh, facturas, valga la redundancia, estos FDIs con público en general. Bueno, pues en los apartados para público en general se tiene que detallar también información como periodicidad. Esto quiere decir que es eh, registrar el periodo al que corresponde la información del comprobante global. ¿Cuál es la periodicidad? Bueno, pues a lo mejor es eh, diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral. Entonces, esta es la información que hay que, que hay que detallar. Los meses, bueno, hay que registrar la clave del mes. La clave del mes o los meses a que corresponda la información de las operaciones celebradas con el público en general. Y el año, todas con clave, año, año. Registrar el año al que corresponda la información, el comprobante global. En ocasiones tenemos eventualidades en el que yo ya facturé mi semana con venta al público en general y llega una persona que me dice, yo te compré la semana pasada, pero siempre sí quiero factura. Aquí debemos de hacer una cancelación eh, o restarle a, esas, a esos montos de venta al público en general por la factura que se va a sustituir prácticamente se va a sacar de las facturas de venta al público en general y se va a hacer con una razón social. Entonces, por lógica, tenemos que cancelar nuestra nuestra facturación con público en general de la semana anterior. Otras formas pues es tener una política de facturación en el que hasta cierto periodo tú puedes emitir una factura con eh, razón social. A veces, pues sí se nos pasa el tiempo y decimos ya se acabó el mes y pues ya no puedo bajar mi factura. ¿Por qué? Porque son las reglas para que no tengan tampoco dificultades lo, las, las empresas. Eh, ahora hay que identificar las operaciones donde exista una importancia una exportación, perdón, una exportación de mercancías. Este, este parámetro va a permitir a la autoridad, pues precisamente, identificar si la operación ampara una operación de exportación y se debe de confirmar siempre y cuando se especifique si la operación no es objeto de exportación. Entonces, pues bueno, se le pone una clave que no aplica. Si sí si es una, una, una exportación de mercancías, hay una clave que es la 02 definitiva y se debe incluir el complemento de comercio exterior. O la 03, no la clave temporal, cuando es una exportación que se aplica cuando el bien permanece en el extranjero por cierto tiempo. no Y este va a regresar a territorio nacional. Esto lo marca la ley aduanera. Y como comentaba, que hay despachos que cobran por una factura al ex, por facturarle eh, al extranjero en situaciones de mucha complejidad, bueno, pues el, los despachos de contadores cobran excelentes cantidades de eh, honorarios por hacer una factura de comercio exterior. ¿Por qué? Porque el número de identificación, que la fracción aduanera, que toda la descripción, que ya no me timbra, entonces tengo que cambiarle allí un dato que tiene que contar con varios requisitos que es muy compleja una factura elaborar una factura de comercio exterior. ¿Es muy complicada? Sí. Los PACs tienen que ser muy buenos en, este, en, este, eh, en esta ingeniería de sistemas para que puedan facturar rápidamente las empresas. En el tema de cancelación de facturas, bueno, pues este es un... De verdad que es un reto importante hacer las facturas correctamente y evitar que se cancelen. Salió salió por allí una, una adecuación también en el que para las empresas, pues la autoridad estableció un periodo máximo para cancelar facturas de años anteriores y pues tomó como fechas límites eh, eh, pues la, en, en el último día de la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, o, que es el 31 de marzo, o al último día de la presentación de la declaración de personas físicas en el caso de personas físicas al 30 de abril pero debemos de eh, evitar estar cancelando facturas porque también es, es un proceso que hay diferentes casos solamente en los cuales te eh, eh, pues sí, te ahí te encuadra para poder cancelar facturas no siempre, hay que cancelar facturas porque también podemos salir afectados con una multa, con un porcentaje por el monto de la factura que no era cancelable. Aquí otro reto para los empresarios. Otro reto, y todo esto es un reto, todo esto es un reto. Adoptar el nuevo CFDI 4.0, pues sí fue un reto en 2022, pero pues muchos... Estamos confiados porque todavía no entra la versión 4.0 de forma obligatoria y muchos siguen facturando con la versión 3.3. Eh, entonces, pues vamos a prepararnos, vamos a prepararnos, a capacitarnos en lo que resta del mes de septiembre, octubre y noviembre para que estemos ya Capacitados al 100% en la facturación versión CFDI 4.0, la cual espero que no traiga tantas sorpresas a la hora de estar ya eh, conciliándolas para efectos de hacer mi llenado en mis declaraciones mensuales y cuando la autoridad pues esté conciliando lo que yo declaro contra lo que tiene en su repositorio de su portal. ¿Por qué? Porque la autoridad pues para eso hace estas adecuaciones en, las, en los FDIs, hace estas adecuaciones, ¿por qué? Porque pues cada día va a estar más robotizado nuestro sistema de facturación, nuestro sistema de declaraciones y pagos y en la pues en las facultades de gestión en la que la autoridad pues ve que estás estás declarando o estás facturando de forma equivocada ya te mandó diferencias. Fíjense nada más. Bueno, pues este fue un programa más de Parmenas Radio, aquí en su programa Quien Mató a la Educación. Nos escuchamos en la próxima emisión, como cada martes. Hasta la próxima. Radio presentó ¿Quién mató a la educación?